0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge im Podcast Sprechzimmer. Wir befinden uns immer noch in der Staffel, in der wir sprechen über medizinische Versorgungszentren in Deutschland. Wir haben in den letzten Folgen uns genähert aus verschiedenen Richtungen. Wir haben mit einem Fachanwalt für Medizinrecht gesprochen. Wir haben mit einem Gesellschafter eines ärztlich geführten MVZs gesprochen. Wir hatten Julian Kleier am Apparat, mit dem wir über die Vision von AVI Medical gesprochen haben. Und auch heute, glaube ich, verspreche ich nicht zu viel, wenn ich sage, dass es einen ganz spannenden Gesprächspartner gibt, der uns aber ein ganz anderes Modell der Versorgung vorstellen wird. Und ich bin sehr gespannt, ihn gleich kennenzulernen und mit ihm über das Konzept sprechen zu dürfen. Unter dem Namen Eterno Health 2020 gegründet und jetzt mit einem Hub in Hamburg und einem zweiten in Frankfurt ist dieses junge Unternehmen an den Start gegangen und verspricht, ein nachhaltiges und faires Konzept für die medizinische Primärversorgung an den Start zu bringen. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Chief Medical Officer Dr. Timo Rodi, und bedanke mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Timo, vielen Dank und herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Nikolas und auch danke für die Einladung.
0: Ich habe gerade schon versucht, einen kleinen Einblick, Abriss zu geben, was Eterno Health eigentlich macht und für was es steht. Aber du kannst das sicherlich viel besser. Gib uns doch mal in zwei, drei Sätzen einen Einblick, eine Idee von der Vision, mit der ihr an den Start gegangen seid.
1: Super gern, super gern. Ich glaube, der der klassische Bar-Pitch, den wir am Anfang genutzt haben, war so ein bisschen, dass wir einen Coworking-Space für Ärzte aufbauen. Ähm, das umfasst aber nicht ganz, weil da eben noch deutlich mehr dazu gehört. Im Prinzip ähm, bieten wir eine, eine Plattform für niedergelassene Ärzte äh, und auch äh, Therapeuten, Physiotherapeuten und so weiter, ähm, was alles beinhaltet, was ich brauche, um um eine moderne Praxis zu führen. Das geht natürlich los bei den wirklich physischen Spaces, wie du gerade schon beschrieben hast, in, in Hamburg und Frankfurt und geht eben weiter. Wenn ich jetzt als, als Arzt oder Therapeut zu Eterno komme, muss ich eigentlich nichts mitbringen, außer meiner medizinischen Kompetenz, und meinem Unternehmergeist, alles andere stellt Eterno zur Verfügung. Angefangen von der Praxissoftware, den Mitarbeitern am Empfang, das Ultraschallgerät, das Röntgengerät, die Tupfer, das Verbrauchsmaterial, Reinigungsdienstleister, Webseite, Marketing, you name it. All das, was mich eigentlich als Arzt oder Therapeut von der eigentlichen Arbeit an den Patienten abhält, das stellen wir sozusagen
0: zur Verfügung. Und vor welchem Hintergrund habt ihr gesehen oder erkannt, dass es ähm, dieses neue Konzept braucht, Coworking für Ärzte? Was sind eure Beobachtungen, die euch dazu geführt haben, gerade jetzt ein solches Unternehmen zu gründen?
1: Ja, ich glaube, dass gerade jetzt, äh, kann man es so ein bisschen umschiffen, das ist ja manchmal auch ein bisschen Zufall mit dem mit dem Timing. Ich sag mal, dass das ganze Thema MVZ, um das ja auch in einer Staffel geht, ähm, hatten wir jetzt gar nicht so primär auf dem Schirm, sondern es war eher eigentlich ein, ein, ein konkreter Need, den wir gesehen haben, in der in der medizinischen Landschaft, wo ich ja auch selbst herkomme, genauso wie du Arzt bin und eben weiß, wie es wie es eben ist, medizinisch zu arbeiten, wo es ja heutzutage schon so ist, dass ich ein paar Minuten für die Patienten habe, gefolgt von einer deutlich längeren Dauer, wo ich Admin, Organisation und Akten zusammentragen mache. Und das ist, glaube ich, Ursprung von Frustration von vielen Ärzten, aber auch anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Warum der Beruf für viele auch manchmal nicht mehr attraktiv ist und insbesondere die Niederlassung bedeutet, wir haben gesehen, wir müssen die Zeit der ärztlichen Kollegen und auch der Therapeuten sinnvoller nutzen, nämlich für die Patientenversorgung, wir haben gesagt, okay, es gibt jetzt eben einen kompetenten Partner, der die Kolleginnen und Kollegen dabei
0: unterstützt. Jetzt hast du es natürlich angesprochen, ihr seid ein bisschen zufällig vielleicht, aber natürlich auch in den direkten Vergleich ähm, politisch, berufspolitisch gekommen mit medizinischen Versorgungszentren. Inwiefern, würdest du sagen, grenzt sich euer Modell davon ab? Was sind die elementaren Unterschiede? Ähm, und wo siehst du Stärken und Schwächen in dem Konzept, was ihr anbietet im Vergleich zu medizinischen Versorgungszentren in ärztlicher Hand oder gestützt, gestärkt von Investoren? Super spannende
1: Frage. Also der, der große Unterschied ist natürlich, dass ein Arzt, der sich entscheidet, ins MVZ zu gehen, dort eben im Angestelltenverhältnis ist. Hat Vor- und Nachteile, gehe ich gleich darauf ein. Das ist bei Eterno grundsätzlich anders. Alle unsere Ärzte, Therapeuten, vom Orthopäden über den Physiotherapeuten bis zum Yogalehrer sind alle selbstständig bei uns tätig und wir stellen lediglich die Infrastruktur, Plattform zur Verfügung, die die Kolleginnen und Kollegen dann nutzen. Das ist erstmal der, der große Unterschied. Es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten der Modelle, so ist es glaube ich in MVZs wie bei uns so, dass wir eben gemeinsam Infrastruktur nutzen, ähm, gemeinsam überlegen, wie kann man Synergien schaffen, ähm, was kann man besser machen, wie kann man gemeinsam Digitalisierung vorantreiben, das ist ja auch ein großes Thema, nur eben mit dem Unterschied, dass, es, dass der Arzt, die Ärzte bei Eterno immer noch ein eigenes Unternehmen, seine eigene Praxis führt. Und wir eben aus, aus tiefer Überzeugung gesagt haben, wir finden die, die Selbstständigkeit eigentlich ein ganz wichtiges Gut, auch in der Primärversorgung, was wir gerne erhalten wollen. Das hat viel mit Eigenantrieb, äh, Incentivierung zu tun. Aber auch natürlich mit dem, dass wir sagen, es ist schon gut, dass der Arzt jede Entscheidung medizinisch, unternehmerisch auch aus freien Stücken treffen kann und eben in keine Abhängigkeit gerät, wie es eben in manch anderen Modellen so sein kann. Ich sage jetzt nicht per se, dass das überall so ist. Du hast ja gerade auch schon die verschiedenen Modelle angesprochen. Es gibt MVZs, die sind von Ärzten geführt. Es gibt welche, die sind von Investoren geführt. Verschiedenste Modelle ich glaube, die können auch alle, um, um das gleich vorwegnehmen, äh, vorwegzunehmen, super gut nebeneinander existieren. Ich glaube nicht, dass äh, in der nächsten Zeit eins der Modelle komplett verschwinden wird. Es wird immer die äh, super erfolgreichen Einzelunternehmer geben, die es ja auch gibt, muss man auch mal hervorheben. Super viele Einzelpraxen, die tolle Konzepte auffahren. Ähm, leider natürlich auch super viele Einzelpraxen, die eher problematisch unterwegs sind. Ähm, dann gibt es die MVZs, da gehen vielleicht eher die ärztlichen Kollegen hin, die sagen, ich will vieles wirklich komplett abgeben, ähm, das Risiko komplett abgeben, die Verantwortung vielleicht auch abgeben. Und ganz spannend, in Zukunft gibt es dann halt noch so ein drittes Modell, was so ungefähr in der Mitte zwischen MVZ und Einzelpraxis ist. Und das sind eben die E-Thermospaces, die, die wir aufbauen.
0: Das heißt, ihr stellt am Ende auch die medizinische Versorgung wieder in den Mittelpunkt und ihr bietet oder versucht, ein Umfeld zu bieten, in dem Ärztinnen und Ärzte die Chance haben, sich voll darauf zu konzentrieren. Wie muss ich mir vorstellen, sieht äh, die, die typische Kontaktaufnahme, der Erstkontakt aus zu, ich sag mal, euren Kundinnen und Kunden, also Ärzten, die sich wiederlassen wollen in einem eurer Hubs. Geht ihr auf die zu oder ist der Bedarf so groß, dass euch die Tür eingerannt wird?
1: Das ist, ja, das, das ist eine super coole Frage, da freue ich mich sehr darauf zu antworten. Also wir gehen eigentlich aktuell auf gar niemanden zu, die, die Ärzte kommen auf uns zu. Das hat uns jetzt schon geholfen, die, die ersten beiden Standorte im Prinzip zu füllen und zeigt uns auch echt, dass eben ein super großer Need ist. Am Anfang haben wir, sagen wir die Idee so ein bisschen im eigenen Netzwerk verprobt, wo wir auch alle Ärzte kennen und dann hat sich das eigentlich wie ein Lauffeuer Mund zu Mund weiter verbreitet, wo in der Regel jeder Arzt, der jetzt in einen Eterno-Standort einzieht, ähm, noch zwei, drei andere kennt, für die das auch super spannend ist. Und wir sind aktuell eher ähm, in der Not, dass wir jetzt in Hamburg auch nochmal erweitern und auch schon mit weiteren Standorten planen, weil eben die Nachfrage enorm ist.
0: Das heißt, bei euch kann man sich einmieten. Äh, Coworking stellen sich vielleicht viele vor wie ein Großraumbüro. Vermutlich sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, wie viele Ärzte sind zeitgleich bei euch tätig? Was sind die Dimensionen, in denen ihr da denkt und arbeitet?
1: Also ein Standort, wie wir ihn jetzt äh, in, in Hamburg aufgebaut haben, hat in der Regel zwischen 1500 und 2000 Quadratmeter und hat dann in der Regel Platz für 15 bis 20 ähm, Ärzte oder Therapeuten. Ich sage ganz bewusst immer beides. In Hamburg haben wir eben auch die Kombination, wo wir ärztliche Kollegen haben, wo wir Physiotherapeuten auf der Fläche haben, äh, zusätzlich noch ein Yoga-Studio, einen kleinen Fitnessbereich, äh, Ernährungsberater, Personal Trainer und eben die verschiedensten Fachrichtungen, die da alle ähm, nebeneinander auf der Fläche praktizieren. Wie sieht das dann wirklich aus? Es gibt natürlich Teile in so einem Hub, die eben geteilte Infrastruktur sind. Das geht los bei dem Empfang, den sich eben äh, alle Ärzte und Therapeuten teilen, genauso das Wartezimmer, was natürlich deutlich größer und ich glaube auch ansprechender gestaltet ist als als in der gängigen Praxis. Und dann geht es aber weiter nach hinten eben auch in die privaten Bereiche, wo in der Regel jeder Arzt ähm, sein eigenes großes Sprechzimmer hat, gegebenenfalls noch Funktionsräume, die er eben dann ähm, exklusiv, wenn er fünf Tage die Woche bei uns ist oder in den ganzen Sharing-Modellen, die wir anbieten, ein, zwei, drei Tage die Woche nutzt und sie sich ähm, mit einem anderen Kollegen teilt.
0: Extrem flexible Modelle. Du hast das angesprochen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied zu klassischen Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen oder Versorgungszentren. Mit einem kleinen Blick auf eure Niederlassung in Hamburg. Du hattest einige Bereiche genannt. Ich habe gesehen, Ernährungsberatung, Meditation, Allgemeinmedizin, Orthopädie, Gynäkologie. Allerdings habe ich an vielen Stellen auch gelesen, Privatmedizin, Selbstzahler. Das klingt so ein bisschen nach Lifestyle, nach Luxus. Ihr seid allerdings auch angetreten mit dem Anspruch, die Primärversorgung zu verbessern. Wie passt das zusammen? Ganz, ganz, ganz witzig, dass du das Thema ansprichst, weil tatsächlich die, die aktuelle
1: Situation in, in Hamburg eine ganz andere ist. Wir haben mittlerweile am Hamburger Standort einen 50 50 Split, was was GKV und PKV Ärzte angeht, wenn man auf die Patientenseite schaut, ist das sogar schon 80 20. Deutet 80 Prozent der Patienten, die aktuell in einem Hub behandelt werden, sind gesetzlich versichert. Und ähm, ich glaube, das hat einfach ein bisschen länger gedauert, weil natürlich, um, um eine Kassenpraxis in den Eterno-Standort umzuziehen, ein bisschen mehr notwendig ist, als dort eine Privatpraxis zu gründen. Das geht in der Regel schneller und war wahrscheinlich auch der Grund, warum die, die ersten Ärzte, die eingezogen sind, überwiegend Privatärzte waren, hat sich jetzt vollkommen ausgeglichen. Und ähm, wir sind auch als Eterno angetreten, um eben nicht, äh, ich glaube, die nächste Privatpraxiskette aufzubauen, ich sage mal, hübsche, moderne, effiziente Privatpraxen kennen wir bereits. Was, glaube ich, wirklich neu ist, dass durch die Sharing-Modelle das an Qualität, das an Look and Feel und das auch an modernen Prozessen auf einmal für alle verfügbar wird. Und das ist eben was, was uns auch ganz wichtig war von Anfang an, dass wir eben ein Konzept für die Breite schaffen. Dazu muss man jetzt auch ganz klar sagen, dass wir natürlich erstmal in äh, sehr guten Innenstadtlagen gestartet sind, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das Konzept erstmal validieren, funktioniert das überhaupt, wo validiert man das am besten, natürlich in der Lage, wo es attraktiv ist für Patienten und Ärzte, dorthin zu kommen. Im zweiten Schritt ähm, sehen wir auch jetzt, ist der Need natürlich auch in den Randlagen ähm, und in den ländlichen Regionen, wo wir deutliche Infrastrukturlöcher haben, auch sehr groß und dort werden wir als nächstes mit Eterno hingehen.
0: Das Konzept natürlich in Großstädten zu starten, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, sehen wir auch bei anderen Leistungserbringern. Und dann ist natürlich immer entscheidend, wie ist die Vision, wie wird sozusagen das Gefälle zwischen Land und Stadt tatsächlich adressiert von, von den Unternehmen. Ihr sagt, vielleicht kannst du das miteinander verbinden, Eterno hilft dir, deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Also auch eine ganz klare Adressierung der Patienten, der Versorgungsqualität. Was macht den Unterschied für Patientinnen und Patienten, die bei euch ähm, bei Ärzten in Behandlung sind?
1: Also, ich glaube, das, das geht im Prinzip los, ähm, wenn du auf die Webseite gehst, ähm, wo alles auf Nutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist, schneller Zugang zu Informationen, einfache Terminbuchung, einfacher Zugang zu Medizin. Und das ist, glaube ich, der, der Anfang einer jeden Patienten-Journey, wie man so sagt, dass ich einfach ähm, eben an den Termin kommt, den ich brauche. Da gehen, da setzen wir an, setzt sich dann fort, wenn du in den Eterno-Standort reinkommst, wirst du ganz schnell merken, das fühlt sich überhaupt nicht nach Arztpraxis, das fühlt sich überhaupt nicht nach nach Kranksein an und das aus gutem Grund. Wir haben sehr viel Zeit und und Energie in in Healing Architecture investiert, um eben wirklich sicherzustellen, dass ähm, ich mich nur so krank fühle, wie es eben sein muss. Und klar darf die, die Funktionalität einer Arztpraxis niemals beeinträchtigt sein, aber da gibt es schon eben Riesenunterschiede. Wir haben ja von Anfang an gesagt, okay, wir wollen einen Mehrwert nicht nur für unsere Ärztinnen und Ärzte schaffen, die wir das Leben in der Praxis erleichtern, sondern eben auch für die Patienten. Wie gehen wir das an? Der erste Punkt ist, glaube ich, ein sehr breites fachliches Spektrum in den Eterno-Standorten, wo wir ganz gezielt auch sagen, wir wollen keine großen Klumpen bilden, nicht zehn Orthopäden, zehn plastische Chirurgen, zehn Kardiologen in einem Standort, wo die Synergien vielleicht eigentlich noch viel größer wären. Aber ganz gezielt gesagt, nein, das geht mehr in die Richtung einer modernen Polyklinik, wo der Patient wirklich verschiedenste Kompetenzen an einem Ort erleben kann, auch den interdisziplären Austausch hat, der auch vielen Ärzten oft fehlt, wenn sie aus der Klinik ausscheiden und so eben die die Versorgungsqualität optimiert. Dazu kommt, dass wir natürlich mit dem ganzen Sharing-Gedanken auch super moderne Diagnostik anbieten können, die in der Regel für den Arzt in der Einzelpraxis nicht erschwinglich ist. Ganz einfaches Beispiel beim Ultraschallgerät, wo du in jedem Eterno-Standort ein, ein Top-Ultraschallgerät findest, dass sich mehrere Ärzte teilen, würde sich für den einzelnen Arzt niemals lohnen, der das ein-, zweimal in der Woche nutzt, im Materno-Standort verfügbar. Und das hat dann, glaube ich, einen direkten Einfluss auch auf die Versorgungsqualität. Dritter Punkt ähm, war uns ganz wichtig. Wir haben eben auch die Vision von einem Gesundheitssystem, was präventiver, proaktiver unterwegs ist, wo ich als Patient oder als Kunde vielleicht schon tätig wird, bevor es zu spät ist, bevor ich ein Patient bin. Und da waren wir eben alle der der Überzeugung, dass wir die breite Masse an Leuten eben nur dahin motivieren können, wenn der Ort, den ich für so eine präventive Leistung aufsuche, sich eben nicht nach Krankheit, sondern nach Gesundheit anfühlt. Und das ist auch der Grund, warum du in einem Eterno-Standort nicht nur die die Schulmedizin findest, sondern eben auch proaktive präventive Angebote wie Yoga, wie Gym, ähm, was wie ich glaube eben einen, einen super wichtigen Platz in der Primärversorgung hat. Und uns insgesamt einen gewaltigen Schritt nach vorne bringen wird, was das Gesundheitssystem angeht.
0: Mit Sicherheit sind integrierte Versorgungsmodelle, so wie du das nennst, präventive Ansätze. Ein Schlüssel, um ja, eine zukunftsfähige Versorgung der Patienten sicherzustellen. Gleichzeitig können wir uns aber auch vorstellen, dass die Eröffnung von solchen Hubs in besten Lagen, das sind ja zumindest zunächst mal die ersten Standorte, an denen ihr eröffnet, eine ganze Menge Geld kostet, Kapital erfordert. Und jetzt wäre es interessant, vielleicht kannst du uns da zwei, drei Sachen zu sagen. Wie das bei euch im Hintergrund aussieht? Wer sind bei euch die Kapitalgeber, die Investoren, die euch ermöglichen, erstmal ja in Vorkasse zu gehen, bevor sich dieses Geschäftsmodell über einen längeren Zeitraum wieder rentieren kann? Äh, auch da, wie unterscheidet sich das von Investoren getragenen Versorgungszentren?
1: Also auch super, super spannende und valide Frage ist natürlich auch vollkommen klar, dass ich so ein Standort nicht ab Tag 1 selbst tragen kann, sondern dass wir vor allem jetzt bei den, bei den ersten Standorten eben in Vorkasse gehen mussten. Das haben wir tatsächlich am Anfang überwiegend mit Eigenkapital gestemmt, wo Fredo, Max, meine Mitgründer ja schon ein, zwei Exits hingelegt haben und eben jetzt gesagt haben, das, was wir da eben löst haben, wollen wir jetzt aktiv wieder einbringen in, in ein neues Konzept. Zudem haben wir jetzt gemerkt, dass das ganze Geschäft mit den Standorten schon sehr berechenbar ist und wir mittlerweile sehr gut mit dem Hochlauf planen können, relativ gut wissen, wie lange es eben dauert, so einen Standort zu füllen und somit dann auch wieder sehr gut mit Banken zusammenarbeiten können, die dann lokal uns in den Standorten unterstützen, was im Kern sehr gut funktioniert und auch sehr kalkulierbar ist für uns. Zudem ähm, haben wir dann natürlich am Anfang äh, ein bisschen Geld eingesammelt. Das waren überwiegend äh, Family und Friends und gar nicht so die, die typischen Investoren, die man jetzt erwarten würde. Ähm, tatsächlich haben wir ein, zwei Unterstützer aus dem Immobiliensektor, die eben gesagt haben, hey, ähm, Eterno, ihr löst zwar ein Problem für die Ärzte, aber ihr löst für uns noch ein ganz anderes Problem. Und das ist, äh, dass das Modell von großen Büroimmobilien in Innenstädten, vielleicht auch nicht mehr das Tragfähigste für die nächsten fünf bis zehn Jahre ist ähm, und ihr eigentlich hingeht, eine Bürofläche in eine Gesundheitsfläche umwidmet, was auch für den Gebäudeeigentümer ähm, sehr attraktiv ist, die uns deswegen eben auch unterstützen.
0: 4.000 Quadratmeter im Hamburger Elbtower, einer der dann vermutlich, wenn der äh, Turm fertig gebaut ist, besten Adressen in Hamburg, auch das sicherlich vielleicht eher in dem Bereich Prestige- und Luxusmedizin. Aber du sagst, die Vision geht weiter und die Vision geht auch in die Breite. Definitiv, definitiv. Und
1: das ist auch das, was wir jetzt ähm, akut angehen, wo wir jetzt eben gemerkt haben, okay, die, die Standorte füllen sich, das läuft ganz gut an, wo wir jetzt in konkreten Absprachen sind mit den KVen, mit der Lokalregierung, mit den Kommunen, um eben zu schauen, wo können wir einen eterno Standort platzieren, der eben noch mal deutlich mehr Wert stiftet, indem wir eben genau dorthin gehen, wo die Versorgung aktuell noch schlecht ist und wo es vielleicht auch nicht attraktiv ist, für Ärzte sich anzusiedeln. Wo wir auch sagen, dass wir mit unserem Konzept eine valide Lösung parat haben. Ganz, ganz konkret jetzt im ländlichen Raum, wo sehr oft das Problem gibt, dass eben gerade die jüngeren Kollegen aus, aus deiner, meiner Generation eben nicht dorthin gehen wollen, dort eine Praxis eröffnen glaube ich, dass es ein ganz tolles Modell sein könnte zu sagen, okay, wir verstehen, dass du jetzt als junger Mensch nicht fünf Tage die Woche aufs Land ziehst, aber wie sieht denn aus, wenn wir dir eine schlüsselfertige Praxis hinstellen, die du dir mit drei anderen Kollegen teilst und jeder wäre vielleicht nur zwei Tage die Woche vor Ort und würde drei Tage die Woche noch in der Stadt praktizieren. Da gibt es ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Modelle, wo wir auch mit unseren Part-Time-Angeboten super, super gute Erfahrungen gemacht haben, wo auf einmal die eigene Praxis wieder für einen ganz neuen spannenden Personenkreis attraktiv wird. Das ist ähm, sind die sind die ähm, Frauen in der Medizin, äh, die parallel Kinder großziehen. Das sind die ärztlichen Kollegen, die vielleicht noch in der Klinik tätig sind und sagen, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen. Das sind die ärztlichen Kollegen, die vielleicht sagen, ähm, mir steht das Wasser bis hier, ich habe keine Lust mehr, meine Praxis weiterzuführen. Aber in einem anderen Setting, ähm, mit einem Part-Time-Setting, mit einem Partner an meiner Seite, der mir viele der anstrengenden Aufgaben abnimmt, kann ich mir das doch wieder vorstellen. Und das ist ein super spannender Gedanke. Danke, weil wir sehr oft über Ärztemangel sprechen und ich glaube, wir im ersten Schritt erstmal schauen müssen, dass wir die Ärzte, die wir aktuell haben, eben auch effizient nutzen
0: und es für die auch wieder attraktiv machen, in der Medizin zu praktizieren. Das heißt, du siehst durchaus da eine Zukunft oder auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel Kommunen von unterversorgten Landkreisen oder auch städtischen Bereichen, um sozusagen mit euch im Austausch solche Zentren der medizinischen Leistungserbringung aufzubauen? Ja, definitiv. Und und das ist
1: wirklich das, was was wir aktuell machen, ähm, dass wir eben mit den Entscheidungsträgern sprechen. Oftmals ist es ja so, dass ähm, sozusagen die Verfügbarkeit von Immobilien gar nicht das große Problem ist auf dem Land. Da gibt es schon äh, Flächen, die genutzt werden können. Das ist vielleicht das alte Rathaus, die alte Schule oder auch das, das alte Kreiskrankenhaus, was ja in vielen Fällen jetzt zumacht. Das heißt, die Fläche ist da. Die Unterstützung dann aus der Lokalpolitik und wir könnten sozusagen ab dem Ausbau übernehmen, plus dann eben gemeinsam mit ärztlichen Kollegen, die sich das vielleicht auch schon vorstellen können, nur eben nicht in dem aktuellen Setup, dann auch den Standort vor Ort betreiben.
0: Du selber bist ja auch ärztlicher Kollege. Wir haben es gerade kurz angeschnitten. Du hast selber Medizin studiert in Heidelberg, dort auch promoviert, dann noch eine Weiterbildung gemacht in London im Bereich, ähm, im Prinzip der, der, plastischen Chirurgie, der Verbrennungschirurgie. Wie war dein Weg nach Ende des Studiums? Warum hat es dich nicht in die Klinik äh, auf den klassischen Ausbildungsweg getrieben? Ähm, wo ging es lang und wie ärztlich erlebst du deine aktuelle Tätigkeit? Auch
1: eine, eine, eine Frage, die ich tatsächlich öfters gestellt äh, bekomme. Ich glaube, ähm, ich war immer schon sehr interessiert, auch zu schauen, was es eben außerhalb der klassischen Medizin gibt. hatte nicht den Plan, ähm, wirklich die Klinik komplett zu verlassen, war aber immer schon aktiv, habe mir verschiedene Unternehmen angeschaut, auch während dem Studium bereits in Startups mitgearbeitet ähm, und war da immer sehr interessiert. Und äh, habe natürlich auch gemerkt, in dem klinischen Umfeld, wo ich dann unterwegs war, dass es eben sehr schwierig ist, aus der klassischen Rolle des Arztes heraus Innovation zu betreiben. Und vor allem auch Systeminnovation, die wir, glaube ich, dringend brauchen. Und das hat mich dann an, an einem Punkt relativ schnell nach dem Studium eben dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe aber diese Vision am System was zu verändern, ich habe Ideen und möchte mir auch nicht diesen, diesen tollen Beruf, den ich eigentlich habe, dahingehend verbrennen, dass ich dort halt versuche, gegen geschlossene Türen zu klopfen. Ich habe gesagt, okay, ich wage den Schritt raus aus der klinischen Medizin und versuche erstmal für eine bestimmte Zeit, jetzt das System zum Besseren zu verändern. Vielleicht mit dem Outcome, dass ich irgendwann wieder den Weg zurückgehe in die, äh, in die klinische Medizin, aber vielleicht auch mit, mit, ähm, mit einem ganz anderen Weg. Und da hatte ich dann verschiedene Stationen, ähm, habe mir Digitalunternehmen angeschaut, äh, einen Telemedizinanbieter mit aufgebaut, war auch zwei Jahre bei einer größeren Unternehmensberatung, habe mir da auch ähm, das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen äh, sehr intensiv angeschaut und bin letztendlich über Freunde von Freunden dann zu Eterno gekommen wo ich jetzt seit ähm, ja fast schon zwei Jahren unterwegs bin und glaube, eine super spannende Tätigkeit gefunden zu haben, die eben nicht komplett losgelöst ist von der von der klinischen Versorgung. Das ist mir auch selbst super wichtig, wo ich ja wirklich Arzt bin und äh, teilweise auch das ärztliche Arbeiten vermisse und jetzt eben aber nicht in, in irgendeinem Elfenbeinturm sitze und, und dort versuche, das System zum Besseren ähm, zu verändern, sondern ich bin direkt vor Ort. Du siehst im Hintergrund, ich bin jetzt gerade in unserem Hamburger Standort. Ich treffe jeden Tag, Ärzte, MFAs, Patienten und ähm, spüre eben auch ganz direkt, wie das, was wir tun, einen direkten Einfluss auf deren Alltag hat. Und das motiviert mich jeden Tag. Und äh, deswegen glaube ich, bin ich bei Eterno genau an der richtigen Stelle.
0: Also ähm, das ist ja vielleicht für alle diejenigen, die gerade in der Weiterbildung sind, die noch im Studium sind, extrem spannend zu hören, welche Schritte du gegangen bist. Also Augen offen halten, Leute ansprechen, mhm. Vielleicht für alle, die es spannend finden, gibt es ja auch die Möglichkeit, früher oder später mal bei euch an die Tür zu klopfen, zu fragen, ob man mal äh, für ein paar Tage oder äh, ein, zwei Monate Einblick nehmen kann. Ähm, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für das Interview und dafür, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf deinen eigenen Werdegang, aber sicherlich auch äh, vor allem äh, hast teilhaben lassen an der Vision von Eterno Health Primärversorgung in Deutschland weiter zu verbessern. Herzlichen Dank, Timo. Und ich wünsche dir alles Gute und euch alles Gute auf dem weiteren Weg.
1: Vielen Dank, Nikolas. Äh, Nochmal danke für die Einladung und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und eine gute Restwoche.
0: Vielen Dank. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.